0: Dar a conocer a Cristo es su pasión y enseñar cómo nos ama a su misión. El padre Chema Beriaín, desde Bilbao, nos desvela cómo el Señor se ha manifestado en su vida, cambiándole el ejercicio de la medicina por llevar el poder sanador de Cristo a tantos corazones desgarrados. Porque estuve preso y vinisteis a verme? Nos dice Jesús en el Evangelio. Y eso es lo que hace el Padre José María Carot, llevando esperanza y libertad a los que están en las prisiones, y esta noche comparte con nosotros cómo Dios liberta a los cautivos. La persecución a los cristianos es cotidiana en muchos lugares del mundo, y el Padre Miguel Márquez ha tenido la oportunidad de estar con ellos en una zona de la India y nos trae historias sobre fidelidad al Señor. Cayetana Harry Johnson y la hermana Carmen Pérez nos introducen en la vivencia del Adviento. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa.
1: Encantada de estar aquí y encantada, ¿verdad? Que sí, José Manuel. Pues sí, porque además los temas pues nos gustan mucho. Yo tengo verdaderos deseos de oír al Padre Chema porque es que me estoy acordando mucho de la bueno la gente buena que ha ido viniendo aquí, los médicos que han ido viniendo y de verdad es una providencia de Dios el que hoy tengamos a un sacerdote que quiso ser médico y en el que se va a ver completamente la plenitud de la salvación. Porque qué otra cosa es verdad, son los sacramentos para sanar la persona. Eso que a José Manuel y a mí nos gusta tantísimo, de que, que lo que verdaderamente humaniza y quien verdaderamente humaniza es el cristianismo. Y lo vamos a ver ahora clarísimo con un sacerdote que estudió medicina. Y yo también, déjame que ya diga solo un momento que me encanta lo que hace el Padre Carot siguiendo esta misma línea, es conocidísimo, claro, aquí en esta casa, porque hay algo más maravilloso en la vida para ver la libertad del, del hombre, del ser humano, que nos hable el Padre Carot de los presos, de lo que es estar en una cárcel preso y sentir verdaderamente que la no está para nada tocada su libertad.
0: Antonia, a ti te ha encantado preparar esta entrevista con el Padre José María.
2: Pues sí, la verdad que para mí eran unos desconocidos, bueno, todo lo que tiene que ver con penitenciaría o presos y ha bueno, suscitado a mí un interés, la verdad, porque mira que hago algún que otro voluntariado y demás y siempre la cárcel me daba ese reparo, no ya los presos, sino lo que es la institución, lo que es entrar a ese edificio, las puertas, bueno, un poco me baso en películas porque no he ido por eso mismo. Pero bueno, con la conversación que he tenido con el padre Carot y gracias al libro... Me ha cambiado bastante mi manera de pensar y de ver, sobre todo, al recluso. La verdad que sí. José
0: Manuel, nos hablaréis del Adviento, también, junto con Cayetana, Jairi Johnson
3: sí Sí, porque yo creo que el Adviento es una fecha mmm, bastante más importante de lo que parece. Porque realmente el Adviento es la preparación para lo que viene. Y lo que viene es lo más importante que ha pasado en la historia del hombre, mmm, sin ninguna duda.
1: ¿Y qué pasará?
3: Entonces... Siempre nos preparamos mucho cuando hay un acontecimiento, pues eh, el hombre disfruta con la preparación. En muchos acontecimientos más la mujer, pero bueno. Pero es verdad que para la Navidad parece como que solo la preparación es comprar las cosas de las cenas y los regalos, pero el Adviento es otra cosa. Es que llega el momento más importante del año porque ese momento es el más importante de nuestras vidas. Y es el que nos permite vivir el resto del año con la energía que se necesita para, para ser cristiano y para ser persona.
4: la película de Madre Ben, que ahora mismo está en pantallas, ha llamado la atención el testimonio de un sacerdote, del padre Chema Beriaín, y hemos querido entrevistarle esta noche en nuestro programa. Buenas noches, padre.
5: Buenas noches, un saludo a todos.
4: Bueno, padre, para conocerlo un poquito mejor, eh, ¿usted dónde está ahora? ¿De dónde es?
5: Bueno, yo soy guipuzcoano, pero me han adoptado en Bilbao. Y en tierra hostil. <ríe> bueno, no es para tanto. Llevo muchos años aquí, vine a estudiar la carrera y aquí me he quedado. Y ahora estoy trabajando en la zona de la costa, por eh, las playas de Plencia, Sopelana, Borlitz. Un, un sitio maravilloso, precioso. Y una gente
4: mejor. ¿Cómo recuerda usted su infancia, su familia, cómo ha vivido, cómo, cómo su familia? fue determinante en su vida de fe.
5: Mis padres han fallecido y a ver, cada día que pasa les pongo en una, en una peana más grande porque eh, pienso que han sido tan grandes y me han ayudado tanto. Yo tenía muchísima confianza en mis padres. Somos seis hermanos y en mi casa pues eh, se ha vivido siempre un ambiente de, de sano, de piedad, de alegría. Y mis padres son, eh, son poco cultivados, no han podido acceder a estudios, pero muy inteligentes y, y nos han transmitido unos valores pues, que yo muchas veces digo que he aprendido más en casa de mis padres que en el colegio, que en la universidad, que en el seminario... Eh, la mayor parte de las cosas amables que tengo en el corazón ahora las he adquirido en casa y eso le digo mucho a la gente, que aunque el ambiente sea malo, aunque el in internet la televisión haya tan mal ambiente, pues eh, la casa, la familia el amor, ahí entra desinteresadamente en el corazón cosas muy valiosas, un tes unos tesoros grandes ¿no? y yo pienso que la mayor parte le debo a mis padres y a mis hermanos, porque han sido momentos de mucho calor y de mucha luz en casa que recuerdo con, con alegría.
4: Chema, ¿cómo vas descubriendo a Dios en tu vida?
5: Bueno, pues yo soy bastante inocente, o bueno, me he dejado guiar muchas veces pues, por la gente que confío, ¿no? Y a mí mi madre me decía: hay que ir a confesar. Y yo me iba a confesar cuando he de, de la ley y vamos a misa, pues ni, 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 chis, ni chistar, ¿eh? era una confianza total. Y la verdad es que hasta los 15 años pues me han eh, ido muy de la mano de mis padres, del ejemplo de ellos. Y, y después pues he tenido la suerte de conocer a gente muy buena. El Señor me ha puesto en el camino. Eh, eh, amigos y, y gente pues que me han tirado mucho para arriba tanto los estudios y académicamente como en la vida espiritual y, y pues eh, eh, ha sido así como muy natural en eh, mi vida y, y ya con 18 años vengo a Bilbao a estudiar he hecho medicina y aquí en la universidad pues eh, conocí gente magnífica y conocí el opus dei y yo me veía pues eh, casado con muchos hijos y con la referencia que tenía de casa de mis padres y pues eh, eh, conocí el Opus Dei y me hice de, de la obra y pues terminé la carrera y entonces eh, eh, pues tenía la ilusión de ser pediatra y de, de trabajar pues eso, eh, de médico, me encanta la medicina y pues eh, siempre he soñado desde niño ¿eh? ¿Tú, ¿tú qué quieres ser? yo quiero ser médico, decía cuando tenía seis años en, en una representación en el colegio y eso me decía mi madre ¿eh? y bueno pues así que entonces era como un sueño y pues y luego eh, cuando llegué a Bilbao pues, eh, conocí a gente extraordinaria lo mejor de en la vida, pues, es esa gente buena que te tiran para arriba, ¿no? Luego, en la mili, fue, supuso como un aterrizaje a la realidad de la vida, ¿no? Pues, porque allí se ve, yo fui, era sargento, y, pues, ves a gente, pues, con, eh, de otro estrato social, de todas las condiciones, colores, y me impactó mucho, pues, la soledad, la eh, pobreza, intelectual, espiritual de mucha gente fue como aterrizar en la realidad estaba yo en mi burbuja en la universidad, en otro ambiente y la mili me impactó y es ahí donde me planteo el sacerdocio ¿no? y pues eh, pensé que, que está muy bien la medicina pero que, eh, pues que el señor también eh, me necesitan en este campo, ¿no? Y al principio tuve mucho rechazo porque, pues, hombre, yo veía a los sacerdotes y veía que me parecían de otra pasta, ¿no? Y yo me veía muy poca cosa y <ríe> me dijeron, ¿tú quieres ser sacerdote? Hombre, ¿Qué disparates? Dices, ¿cómo voy a ser yo sacerdote? Eso es imposible, ¿no? Eh, y bueno, o sea, que le vine a decir, no valgo, yo no valgo para ser sacerdote. Y, pero ¿qué me dijo el rector, me eh, dijo, hombre, valer no valemos ninguno, ¿no? Es el Señor el que nos da la gracia y el que nos pone en el camino y el que te va llevando. Y ah, bueno, pues en ese caso lo sé, como soy muy de fiarme, pues me fío de Dios y, y aquí estamos...
4: ¿Cómo fue el camino al sacerdocio? ¿Cómo fueron los años de seminario, de preparación, de, de ir madurando la respuesta vocacional?
5: Bueno, yo le debo mucho, mucha parte de la vocación sacerdotal a San Juan Pablo II. Estando en la mili en Zaragoza, vino a, a, a Pilar y estuve con él y me impresionó la riqueza de su vida. Y San Juan Pablo II, pues es... es en mi vida me marcó terriblemente no un hombre con ese arrastre y con esa alegría y capaz de levantar a toda la juventud de aquella época y, y bueno pues eh, eh, me fui fui madurando y recuerdo que fui a Torrevieja a ver a mis padres ya había terminado la carrera y, y estaba terminando la mil y fui a verles a mis padres que estaban allí jubilados y le, les dije, ¿no? Le dije primero a mi madre que quería ir al seminario y mi madre me apoyó, apoyo total ¿eh? y cuando le dije a mi padre se echó a llorar, mi padre es más de llorar que mi madre ¿eh? y mi padre se echó a llorar y dijo, este hijo es tonto, ¿eh? no es no para espabilar nunca y tal y, Después le recordaba cuando vino a la ordenación a Roma y estaba entusiasmado, emocionado. Mi padre era de grandísimo Navarro y de muchísimo corazón. Y entonces, pues, todo lo llevaba, pues, así como eh, en carne viva, ¿no? El corazón en carne viva. Y pues fue, fueron, el seminario fueron años, yo lo recuerdo, encantadores. Ya digo que soy bastante ingenuote, entonces pues yo pensaba eh, que, no, que no me iban a admitir en las órdenes y tal, o sea que yo pues ahí fui a Roma, estuve cuatro años, y me lo pasé en el jardín y tal, pensando pues que eso, que, que me rechazaría, pero bueno, y me sorprendió cuando me, me invitaron, la verdad es que no me veía, pero bueno, luego eh, también... Ha sido muy fácil porque no me hago grandes conflictos ni problemas y bueno, pues dejarme llevar el día a día y vivir, vivir con pasión. ¿eh? Cada día me encanta eh, la, estar con la gente, me encantan los enfermos. ¿eh? Quizás eh, antes me, me gustaban mucho las horas de confesiones, pero ahora pues estoy cogiéndole mucho gusto a la, acercarme a los enfermos, hospitales, y esa gente, pues que, que les das la unción de enfermos y, y tienen la seguridad que Cristo está con ellos allí en la cama y que no les va a dejar ni un minuto solos. Y notas la presencia de Jesús en esas personas, el agradecimiento de la gente. Nunca, jamás me he encontrado... Nadie, rechazo en ninguna persona. Eh. Quizá los familiares se asustan y tienen miedo de, no, no, todavía no, que se va a enterar, y, eh, pero los enfermos, cuanto más conscientes, más paz reciben y, y lo toman como una fiesta. Es, sacan hasta eh, una alegría que no se sabe de dónde sacan las fuerzas, eh, pero bueno, es la verdad es que me gusta todo, ¿eh? pero esas cosas así pues son como más tangibles y, y lo ves.
4: ¿eh? Chema, a ti te ordena en el año 1991 San Juan Pablo II. Nos decías que había sido imp muy importante por tu vida, pero es que además te ordena. ¿Cómo es tener la conciencia de que uno ha recibido la ordenación de un santo?
5: Es, eh, bueno, cuando terminó la ordenación me dijeron, Hombre, qué, qué privilegio. Y yo pensé, jo, qué responsabilidad, porque en esa ordenación estaban tres santazos, ¿no? San Juan Pablo II, la madre Teresa de Calcuta, estuvo allí y nos saludó. Y luego estaba también el, el Beato Álvaro del Portillo y, y estuve con los tres. Y, bueno, fue una nube estar pues allí... Eh, un tío de Iñazábal, de un pueblo de Guipúzcoa, perdido, que es... La verdad es que yo empecé a fiarme del Señor cuando me di cuenta que mis planes eran muy de pueblo, al lado de los planes de Dios, que eran como mucho más grandes. Y ganarle a Dios en planes, pues me parecía eh, que era una, una solemne tontería, ¿no? Entonces, pues fui viendo eh, la mano del Señor. Que me, me ha cuidado, no ha faltado la cruz, eh, siempre tiene que haber un poquito de cruz para que sepan mejor las cosas y tal, pero en general, aquellos días de Roma y la preparación y todo, pues lo tengo como, como en una nube. Es, eh, en los momentos de bajón <ríe> suelo recurrir a, a la Célica de San Pedro. A la procesión de San Juan Pablo II, la capilla de San Sebastián, toda aquella, eh, aquella vivencia y experiencia, pues es como mi baúl de los recuerdos, el tesoro de maravilloso que el Señor me ha dado.
4: Chema, me gustaría detenerme en esto porque creo que esto que has dicho es muy importante, ¿no? Como en los momentos de dificultad tenemos que volver a esas ocasiones en que el Señor se ha manifestado en nuestra vida de un modo especial. ¿Cómo podemos ayudar a las personas a que hagan esto en su vida? Que en los momentos en que todo se vuelve gris, que todo se oscurece, poder volver a esos momentos de luz para que ilumine su tiniebla.
5: Pues yo soy montañero y, y la montaña cuesta. Subir siempre sudas y, y, y la taquicardia y el eh, pero claro, cuando ves, divisas el paisaje, cuando ves que eso no ha sido estéril. Y yo pienso que la enfermedad en la cruz, el Señor eh, saca muchos matices a nuestra vida, nos hace crecer mucho, valorar a personas y que, que nos manifiestan de verdad el cariño auténtico, dejarse ayudar, todas esas cosas a mí me parecen sumamente importantes porque... A veces, pues, uno le cuesta que le, de, que le ayuden, que le hagan las cosas, pero pienso que a, a la familia y a los que lo hacen con tanto amor les hace muchísimo más bien que su contrario. Entonces, pienso que en toda contrariedad y en toda, hay un mensaje entre líneas, que el Señor también te lo va manifestando, ¿no? Y, y, y yo he ido muchos años a Lourdes y, pues, eh, con los enfermos de la diócesis. Y los enfermos, pues, hombre, grandes curaciones y grandes milagros, pues no he visto, no he visto así nunca, ¿no? Lo que sí he visto son milagros de aceptación, de alegría, de eh, pues, ser positivos, hacer agradable la vida de otros enfermos. Eso es, me parece más milagro, dejar de pensar en uno mismo y, y dedicarse a los demás en esa situación de mucha dependencia o de gran disminución física y me parece que eso pues, es un gran don de Dios porque eh, hace falta mucha gracia para eh, dejar de quejarte o dejar de ser sentido negativo que muchas veces pues, se nos mete por el dolor y porque no estamos bien. ¿eh? Pero gente que está tan mal y que son capaces de hacer sonreír a otros, de, de contar cosas positivas, pues eso lo he visto en casi todos los que van. La Virgen siempre da premio, ¿no? siempre eh, saca lo mejor de, del corazón del hombre y pienso que es lo que he visto yo en Lourdes y, y en los hospitales y en todos los sitios. Lo que más necesita un enfermo, a veces más que la medicina, ¿eh? es la esperanza y la reconciliación con el Señor y saber pues, que el Señor le quiere, que no le, que, que no le va a hacer un examen de, de, y le va a poner una sanción, una multa, sino que el Señor es su padre que le quiere. Eso, a un enfermo que está en soledad, en su enfermedad, yo veo que le da un alivio más que la morfina.
4: Esto que apunta, Chema, en un momento como el que vivimos, ¿no? con toda la ley de eutanasia, con todos estos planteamientos que se hacen, eh, tú seguramente has escuchado enfermos que dicen que se quieren morir. ¿Cómo, después del encuentro contigo, con el sacerdote, cambia su percepción de la realidad y ya no quieren morir? Lo que quieren es vivir para siempre.
5: Bueno, yo pienso que a todos nos pasa, ¿eh? que cuando lo estamos pasando muy mal, decimos, oh, señor, llévame ya, a veces de broma, pero otras veces, pues, eh, llévame ya. Y, y, pero, claro, nadie, quiere, nadie queremos sufrir, ¿verdad? Pero cuando encontramos, pues, a, a mí me ayuda mucho estar en el hospital y tener en la cama de la un tío que está peor que yo, ¿no? O, eh, y saber que... Que, pues, que no pasa nada, ¿eh? que ya se me va a pasar que, eh, y, que, y que vengan y que, que, me, note que me quieren y yo pienso que eso pues que ayuda a remontar. El amor es la mejor medicina y llevar el amor de Cristo a los enfermos, pues claro, cuando quieren quitar de los hospitales, la atención pastoral de los sacerdotes, pues es una tristeza porque eh, si, si es mejor que la medicina, muchas veces, eh, muchos enfermos les, eh, no, no hay nada que hacer con, los, con la medicina, sin embargo, pues le preparas para la vida eterna y ya, pues, ya me puedo ir, eh, ya puedo marchar tranquilo y se quedan con una paz que es que la tocan los, los familiares y, y yo he visto llorar a los familiares de ver, si, si, si se ha santiguado, si, si te ha contestado, si lleva dos días sin decir ni más y tal. O sea, que están como esperando a que llegue el Señor, ¿eh? porque en ese momento no eres tú, sino que eres Cristo. ¿no? Que, y pienso pues que, que eh, todos pasamos por malos momentos, pero tampoco... o sea que es pues, lo que necesitamos es cariño y, y, acompañe, y compañía, ¿no? Que es muchas veces lo que les falta a estos enfermos y, y empatía, que se hagan cargo de lo que dicen y, y, y pues escucha, escuchar. Es el gran, el muy deficiente de nuestra sociedad, yo pienso que es en escuchar a la gente. La gente tiene una necesidad de hablar y de, de, de llenarse de esperanza, ¿no?
4: una de las pastorales que te han correspondido hacer a lo largo de tu ministerio sacerdotal ha sido los colegios. ¿Qué te ha te aportado a ti la vida en los colegios, en tu crecimiento como sacerdote?
5: Bueno, me lo pasó muy bien. Con los, eh, con los jóvenes eh, hay que disfrutar. Si tú te pones tenso, ellos lo perciben y no están cómodos. Eh, si les te pones serio, pues tampoco les... Eh, pero se puede decir con mucho cariño cosas muy serias. Y yo pienso que con los jóvenes lo más interesante es que se sientan muy queridos, que, le, que, que te caen bien, que les valoras. Eh, yo, por, por otra parte, estoy convencido, mis sobrinos y los chavales de ahora han mejorado mucho la raza, ¿eh? yo me veo en su, a su edad y pienso, oh, vaya paquete que era, Dios mío, estos tíos qué inteligentes, qué espabilados, viajan, hacen mil cosas. Yo era un pardillo de pueblo y, y, y ha mejorado mucho. Lo que también es cierto es que lo tiene más difícil, ¿no? Tenemos que ayudarles más, hay que rezar mucho más por ellos. y Yo pido mucho por mis hermanos casados, por mis sobrinos, por todos los jóvenes. Hay que rezar, pero que es más difícil, ¿eh? eso está claro.
4: Padre Chema, eh, como sacerdote de la predatura has estado en distintos ministerios eh, sirviendo y de repente pues, se te pide en Bilbao hacerte cargo de, de una parroquia, es un cambio importante. ¿Cómo lo has vivido ese cambio y, y qué está suponiendo?
5: De cinco parroquias, de cinco pueblos, me temblaban las piernas. La primera vez que fui a, a la Rabechu un pueblo pues, que toda, todos los carteles eran preso a Quecherá, era, es un, ambi es, era un ambiente eh, muy politizado. La Rabechu es uno de los pueblos más euskaldunes del país de Vizcaya. Y, y me he encontrado, bueno, al principio, ya te digo, pues que eh, hay muchos presos allí y muchas familias, muy dolidas, heridas y me dio un, una crisis. Yo pensaba jo, esto no va, algo me supera por todas las esquinas. Eh, tenía ganas de llorar. Pero lo primero que hicieron fue invitarme a un Cuba Libre, unos, unos que estaban allí enfrente de la iglesia. y ven, 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 Fui a un funeral, me acuerdo perfectamente. y Una acogida y un cariño y yo creo que el cariño es la, la medicina universal de este mundo. Y la revangelización re tiene que ser por, por el amor, por el cariño, por el de Cristo. Porque eh, la gente, eh, lo que le falta pues, es el sentir a Dios cercano, sentir a Dios amor. Eh, tienen a Dios, es China, ¿no? un poco como el policía que les va a decir, oye, ¿qué tal este papel? Y sin embargo, pues eh, yo lo que, lo que... el ambiente más difícil que me encontró, eh, pero les he querido con toda la alma, la verdad. Y ellos a mí también. Y ahora cuando me he cambiado de, de pueblos, pues eh, he llorado mucho. <ríe> me ha costado irme, me ha costado irme porque... Eh, yo la verdad es que nunca he mirado pues, a sacar provecho de esta gente, o este vendrá a misa, o este no vendrá. Pues es trabajar desinteresadamente y con, con la intención puesta en el Señor, ¿no? pues que el Señor se acerque a ellos. ¿eh? Y, y a veces pues, les he recibido ataques, ¿no? pues porque haces un, una, un concierto en una iglesia y te dicen, hombre, ¿cómo dejas...? A, en la iglesia para que canten estas canciones, eh, eh, ya, pero bueno si, si están con, cerca del Señor el Señor les hablará, yo pienso creo firmemente eh, que el lugar también santifica ¿no? y bueno, pues verse allí pues hombre, para ellos es como un gran encuentro ¿no? con Jesús y la verdad es que el, el pueblo la gente sencilla eh, se hace querer muy fácil y y pues como no esperan nada, a nada que les saludes y les mires con cariño, ya te los has ganado. ¿no? Y es muy fácil.
4: Me gustaría detenerme en esto porque eh, allí lo has vivido en un entorno muy ideologizado, pero es verdad que vivimos un momento de gran polarización en muchos lugares en los que eh, la ideología pesa mucho. Eh, ¿Cómo una persona puede superar esta barrera de la ideología para mirar al otro como, como aprendiste a mirarlos tú, desde ese cariño, ¿qué, qué, qué les puede ayudar a una persona que tiene esta dificultad, que le cuesta personas de su parroquia porque piensan de una manera, porque le cuestan la gente del bloque de vecinos porque son de una determinada manera? En tu experiencia, ¿qué es lo que más puede ayudar a cambiar esa mirada y a saber mirarlos de otra manera, esta mirada que nos decías tú
5: Sí, sí, hombre, yo, yo también lo veo en mí. ¿eh? A veces le quieres muchísimo a una persona pues, que es de otra religión, que es de otro credo, es de tal y cual, y le comprendes más. Y luego a tu hermano que está aquí, ¿qué tal? Pues porque te ha mirado de reojo, porque por, como que le cribas con un tamiz mucho más pequeño. ¿no? Y también es, me parece que es pobreza de corazón, pero yo creo que dentro de la iglesia también tenemos que tener, hay muchos más puntos comunes de lo que nos separa ¿eh? y valorar eh, a la gente pues con un poquito eh, levantar la cabeza ¿eh? para no mirar tan pegado al muro, porque cuando miras muy pegado al muro parece que todo es muro, pero en cuanto te separas un poquito pues ya ves y en, en las cosas de convivencia, yo pienso que es importante eh, despejarse un poquito de... Bueno, y luego, eh, allí con la ideología, pues eh, yo no entro para nada. ¿eh? A mí me han echado capotes, me han, eh, a ver si... Hey, hey, toro. Soy de, soy de entrar, ¿eh? pero solo creo en Jesús. ¿eh? Y además, de verdad, ¿eh? yo suelo decir, no creo ya ni en la tabla periódica de elementos, ni en la electricidad, pero sí creo en Jesucristo entonces mi misión yo, o sea, y, y yo pues hablo con todos ellos no ahora en los hospitales pues te encuentras con auxiliares de clínica con enfermeras y ay yo soy ateo yo soy ah pues yo voy a rezar por ti por tu hijo verdad oye se ponen de contentos ¿eh? muy ateos pero la oración les entra como a nadie marca un dulce no y yo, yo pues pienso que, que ¿cómo no les va a hacer bien pues que el Señor les, se acerque a su hijo, que les cuide la familia, que bueno, pues a todos nos gusta? Y, y pues yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Obviar las diferencias porque tiene que haber. ¿eh? Es, es que no pensamos igual, ni los esposos piensan igual. ni ¿eh? sí, sí, Tienen que haber diferencias pero precisamente lo bonito es eso. ¿no? Que siendo distintos pues eh, somos felices y nos hace, procuramos hacer felices a los demás y no nos encasquillamos en una nimiedad. O sea que pues miramos un poquito más por encima.
4: ¿no? va contigo hablar de la Virgen es hablar del paso de la Virgen por tus parroquias en la perinación de Madre Ben. Eh, ¿Qué ha significado esto para, para ti y para tus parroquias?
5: Pues mira, para mí... Eh, yo tengo muchos recuerdos nostálgicos de la infancia y, y, o sea, las procesiones, la primera comunión. Tengo un recuerdo muy grato. Han sido, eh, pues, pues, hitos en mi vida, ¿no? Y, y cuando vino Madre Ben, hasta los, el olor, el del incienso, las flores, todo, pues me hizo volver a la niñez. ¿eh? Y, me he acordado mucho de, de esa frase de Santa Teresa que dice, Señor, devuélveme la piedad de cuando niña, eh, porque tenemos que volver mucho a la niñez, a la eh, piedad inocente. Y el otro día estuve con la, en la misa de familias, les decía a los niños, ¿sabéis por qué a Jesús le gusta tanto la Navidad de los niños? ¿Eh? Porque, pues porque vosotros sois buenos. No os ha dado tiempo de hacer daño, no hacéis daño a nadie, y, y el Señor, donde, donde hay gente buena, pues está muy a gusto y está con vosotros. ¿no? Yo pienso que volver a la niñez es volver a esa bondad y a esa. Eh, y, y para mí, pues ha supuesto eso, una pues, piedad y una devoción. Y para la gente, yo creo que es también percibir la humildad de María, es percibir la humildad de Dios. Y en la humildad todos estamos a gusto, todos estamos contentos. Entonces, eh, pues allí había gente eh, de derechas, de izquierdas, de, de vascos, no vascos, y, y cantando las canciones en latín y canciones de todo. Y a veces hemos quitado estas emociones y no hemos puesto nada, y ha quedado un vacío. Y cuando sacas estas cosas, la gente se echa a llorar de emoción y sienten como que Dios vuelve a resurgir en su, en su corazón y, y pues eso, era muy emocionante ver, no solo yo, eh, todo el mundo me lo decía, pues eh, ver que la gente necesita esa vuelta a hacerse pequeño, a hacerse niño. Eh. Ayer en el Evangelio Jesús decía, ¿no? Jesús lleno de la alegría del Espíritu Santo. La oración de Jesús es... Gracias, es plenitud, ¿no? Señor, has escondido estas cosas a sabios y entendidos y has revelado a los sencillos. Pues es la alegría de, de, de ese descubrimiento, ¿no? De las cosas divinas.
4: Y el paso de, de Madre Ben, ¿has percibido un cambio posteriormente? ¿Cómo eso ha ido fraguando en los frutos en la parroquia?
5: Bueno, pues y Yo no sé si es Madre B, no, pero sí. en estos años que he estado en la parroquia sí que he visto en todas, eh, con el confinamiento, con eh, to todas la las dificultades que ha habido, pero en todas se han puesto adoración eucarística, hay rosario por la tarde, eh, pues de ser iglesias cerradas se han abierto todas las iglesias y yo creo que la gente tiene necesidad de esas devociones de toda la vida y les hemos quitado un patrimonio que les corresponde. Entonces lo han recuperado y, y la gente está a gusto rezando el rosario y acudiendo a la Virgen y, y adorando a Cristo. Pues es que lo necesitamos, la comunidad lo necesita y pues hay, hay cosas muy bonitas, ¿no? Pues, desde un futbolista que me llama, que quiere ir a rezar a, a Lezama, que allí está la cantera del atleti, ¿no? y, pues, y, y, pues, y que quiere confesar, confesión, y que, pues hay cosas que las vive un sacerdote y, y, y pues es difícil transmitir, ¿eh? pero es una gran alegría ver que el Señor sigue vivo en los corazones y que trabaja eh, sin que el hombre se dé cuenta, ¿eh? sin hacer ruido hay mucha labor del Señor y del Espíritu Santo en la gente y todos tenemos un fondo de bondad y una tierra preparada y esa semilla que Cristo pone, y pues tiene que dar fruto. Eso sabe sí o sí.
4: Chema el pueblo asco es de los pueblos más religiosos, que más misioneros han dado a la vida de la iglesia. Sin embargo, hoy es un lugar con, con una fuerte secularización, por lo cual tú te encuentras ya con mucha gente que no ha sido evangelizada, que no ha escuchado hablar de Cristo. Tú cuando llega un chaval de estos, una persona que, que ya no ha recibido la fe, que ya no ha, prácticamente no tiene ni noticia de Jesús, por decirlo de una manera, ¿tú cómo les presentas a Jesús? ¿Cómo es el rostro de Jesús que tú quieres manifestarles a ellos?
5: Yo soy un poco talibán, ¿eh? pero eh, paso muy rápidamente a hablarles del perdón de Dios. Y le digo, jo, es que es facilísimo, yo te voy a ayudar. ¿Quieres que Dios te perdone? Porque todos tenemos la conciencia de, del mal en nuestro corazón y es lo que más nos pesa. Aunque no creamos, aunque, y entonces <ríe> le suelo le suelo decir ¿eh? le, yo te voy a ayudar, confesarte venga, vamos a preparar, vamos a tal cual y es lo que más eh, lo que más puede ayudar, pienso, a esa gente joven y porque sienten el amor eh, no en abstracto, sino sienten un amor muy concreto, ¿no? que Jesús pues olvida y olvida ¿eh? y que te da fuerza pues para recomenzar y volver al amor primero y venga pues a Arrancar y eh, a mí me gusta eso, hablarles de Cristo y en los funerales. Los funerales son un momento. Me encantan los funerales. A ver, me voy a explicar. ¿eh? Eh, donde está Cristo, do, perdón, donde está la cruz está el Señor. Y en los funerales hay cruz. Hay cruz porque hay gente que sufre, hay gente que. Le, que no tiene sentido de esa despedida, ¿por qué hasta de 57 años? ¿Por qué tantos porqués. Entonces, Cristo suaviza a todos, eh, aunque no crean, aunque eh, todo el mundo está atento. Si le hablas del Señor, hay un silencio en la Iglesia y, bueno, pues eh, eh, presentar a Jesucristo en ese momento de cruz o en los hospitales, o cuando hay un drama familiar o algo, el Señor tiene mucho que decir. Y, y en esos momentos, eh, pues, notas que cada que llega al corazón ese mensaje y que el Señor pues ya ha estado antes, ¿no? Ese, el Espíritu Santo ya estaba antes de que llegues tú y ya te ha preparado el terreno y... y efectivamente pues que, que tu vida es eh, eficaz porque de algún modo pues estás impersonando a Cristo ¿no? y no actúas en nombre propio sino que es el Señor el que está hablándole a esa persona, está consolando, confortando y pues esa es nuestra baza, ¿eh? la baza de, de sacerdotes que Da lo que no da nadie, que es lo que da Cristo. El, el ambiente en el País Vasco efectivamente es como bipolar, es como es España, eh, y como, es, como somos los hombres, es eh, o de un extremo o del otro, y, y a veces pues, los matices se nos olvidan. Y, y bueno, pues este pueblo que ha sido tan, eh, tan como tú decías, eh, muy muy impulsor y muy evangelizador y misionero, pues ahora está en el otro, en el otro extremo del péndulo, ¿no? Pues parece que, que la secularización es más seria y en Cataluña y estos sitios donde, anda, donde ha habido tanta vocación, pues ahora parece como que eh, hay como una sustitución, ¿no? Y que, como si esa, ese deseo de hacer el bien y tal, se fuese pues, a cosas políticas o a... O a pues igual al deporte o a cosas pues más... Eh, pero necesitamos... Hay como mucha capacidad. Yo veo que hay, el corazón vasco es un corazón con mucho talento. ¿eh? Y, y, claro, si le das eh, pata negra al talento, pues eh, come bien. Pero si le das porquería o otra, un alimento de segunda categoría, pues, pues claro, se, se llena de... De poca cosa. Entonces, yo pienso que el, en la medida en que descubrimos el, pues lo que vale la pena y, y eso, pues la gente de ahora también tiene, en cuanto se dan cuenta de, de las cosas valiosas, la adoración eucarística, va aquí va más. ¿eh? Y, y la juventud pues también están a gusto con el Señor Eucaristía. Parece mentira, ¿no? ¿Eh? Sacar al señor de procesión, pero un trozo de pan y sin embargo, pues a la gente le remueve y, y, y reviven la fe. Pues ya se ve que eh, en cuanto le pones el pata negra ahí está. ¿eh? Hay que poner el jamón bueno. ¿eh?
4: <risa> Padre Chema Beriaín, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y habernos abierto el corazón para conocer pues, cómo ha sido la obra de Dios en tu vida y cómo la estás realizando también a través de tu vida sacerdotal. Muchísimas gracias.
5: Gracias a vosotros y los rezo por todos.
0: Esta noche nos acompaña el Padre José María Carod, sacerdote mercedario y capellán del Centro Penitenciario de Jóvenes de Barcelona. Además, es el director desde hace muchísimos años de uno de los programas más conocidos de Radio María, Libertad a los Cautivos. Buenas noches, Padre José María.
6: Buenas noches, Armudena.
0: ¿Cuántos, aquí años, estamos. Aquí estamos? ¿Cuántos años llevas?
6: Bueno, en Radio María desde el año 2006 con Libertad a los Cautivos, todos los viernes. Creo que estamos por el programa 750 y tantos, 56 o 57. Y, y bueno, todo esto es un regalo que, que el Señor me, me ha dado desde que estoy aquí en Barcelona, que bueno, llegué a Barcelona en el año 97 como capellán de la cárcel de jóvenes, y... Poquitos años después, el, el entonces cardenal de Barcelona, pues puso el dedo sobre mi cabeza y dice: oye, que tienes que ser el coordinador de la pastoral penitenciaria de la provincia eclesiástica de Barcelona. Vale, o sea, el director del secretario de pastoral penitenciaria. Y eso es desde el año 2002. Y, y bueno, y ya en el año 2003 se, se me hace el mayor regalo de mi vida, que es que los superiores me envían a vivir a la comunidad del hogar mercedario desde donde estoy y desde donde transmitimos desde el año 2006 el programa Libertad de los Cautivos. Vivimos tres religiosos mercenarios con nueve presos y al, al pie del cañón.
0: Así que cuidas a los cautivos también.
6: Bueno, sí. Los nuevos cautivos, según las constituciones mercedarias, nosotros nos ponemos a, a disposición de, de servir a aquellos que sufren las nuevas cautividades donde hay degradación de, de la persona donde hay posibilidad de visitar ayudar y acompañar y donde haya peligro de perder la fe pues bueno, la cárcel reúne todo esto, son los modernos cautivos pero que tampoco son reconocidos como tales pero bueno, ¿qué vamos a hacer? es... Nuestro trabajo es estar con ellos.
0: Nos ha sorprendido con un libro.
6: <risa> Hombre, eso de un libro yo diría un cuaderno de apuntes. No, un bueno. libro, un libro. Bueno, es, eh, la aportación más que, más que mía es las aportaciones del, pasa, del Papa Francisco eh, en, en las veces que ha intervenido a los presos. Entonces, pues bueno, he querido recopilar todas las intervenciones del Papa. Bueno, esto surge... Sí, es que hay una historia detrás de esto, porque ya ahora ya, ya van, creo que por el cuarto año, quinto año, del de máster en pastoral penitenciaria que organiza la Universidad de Salamanca en coordinación con el Instituto de Pastoral Social de, de Madrid. Y entonces, pues bueno, en el segundo curso... La segunda convocatoria pues ya me, me tentó demasiado y dije, bueno, como era online, pues pensaba que y podía hacer el curso, bueno, más o menos aprovechando los ratitos libres, pero la verdad es que me llevó un, un año de ahogamiento, de, de hacer los deberes cada semana, cada 15 días. Y además eh, a mitad de curso estalló, bueno, se propició lo de la pandemia, y bueno, se complicaron muchas cosas, pero al final pues pude realizar el curso, el máster que se llama de Pastoral Penitenciaria, y como trabajo final o como tesis o como presentación final, pues me daban libertad para elegir un tema. Y la verdad es que el Papa Francisco a mí me, me sorprendió desde, desde el primer momento, porque ya cuando, cuando fue nombrado Papa, en los primeros días de su pontificado él muestra una atención muy especial por los presos y por las cárceles recuerdo que, y esto es lo que me tocó, en la humilía de la celebración del inicio de su ministerio papal hace referencia a San José como el custodio del Señor, pero eh, pide que estemos atentos todos a las necesidades de los más pobres los más débiles, los más pequeños y entonces hace referencia al capítulo 25 de, de San Mateo, y yo estaba pendiente, porque muchas veces cuando, cuando lo, los sacerdotes o las personas, los catequistas hablan del capítulo 25, hablan de los hambrientos, de los sedientos, forasteros, desnudos, enfermos, y se olvida de uno, que son los encarcelados, y no el Papa no el papá no se olvidó para nada. Y dijo los encarcelados. Entonces, esto ya me toca un poquito la, la curiosidad. Pero claro, es que resulta que después, 15 días después, se marcha a celebrar la Eucaristía, la, la, la última cena, digamos, el Jueves Santo, en un centro penitenciario para menores. Y digo, bueno, vamos a ver esto, que, que a lo mejor yo lo hacía un poco egoísta, no para, para recoger ideas y expandirlas a través del programa de libertad a los cautivos. Pero ya tuve la, la bueno la atención y la curiosidad de cualquier viaje que hacía el Papa, seguirle, 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 hasta que llegaba la, a las cárceles. Claro, el Papa ha, vis, ha visitado, pues a, a, todavía no lleva 10 años de papado, nueve 9 años de papado ha visitado 11 cárceles, lo cual pues es mucho, mucha material para reflexionar, para pensar, y pensé que podía ser útil para para los agentes de pastor penitenciaria.
2: Buenas noches, padre Garot.
6: Hola, buenas noches, Antonio.
2: ¿Qué hay? Bueno, da gusto, yo he tenido el privilegio de leer ese, ese libro y me ha sorprendido, ha cambiado bueno, mi percepción eh, sobre la, todo lo que tiene que ver con la penitenciaría, los reclusos y demás. Uh -huh. eh, yo quería hacer una pregunta, ¿no? Eh, un mensaje, sobre todo en el libro, que me ha llamado la atención, no, no solamente para presos, sino en general para todos, ¿no? Repite, y, y resulta esperanzador, es el somos perceptibles, podemos cambiar. perceptibles. ¿no? Desde su sí. experiencia, ¿en cuántos casos y de qué manera ha visto en los presos producirse estos cambios? Realmente, esa, lo que es la reinserción y demás, nos pide un poco de lejos, ¿no? Como eh, dudosos, ¿no? Siempre estamos dudosos, más que nada por desconocimiento.
6: Sí. Bueno, lo, eh, efectivamente, lo, la teoría de la perceptibilidad que tiene el Papa está apoyado en una, en una filosofía que, la cual permite siempre dar una oportunidad, porque el Papa lo repite mucho. No sois las etiquetas que os han puesto, no sois vuestro pasado, sois un futuro y sois algo que podéis construir. Entonces, es, es, es la, la filosofía que hay detrás de todo esto es que toda persona, por muchas cosas que haya hecho, por muchas aberraciones que haya cometido, siempre es posible cambiar. Luego, respecto a que cuántas personas he conocido, pues no lo sé. O sea, eh, bueno, llevo 25 años de, de capellán en la cárcel de jóvenes y tengo gratísimos recuerdos de, de personas, de jóvenes, que después de años pues todavía me escriben ellos o, o, o sus padres o me llaman por Navidad. Eh, y eso quiere decir que, que han cambiado. O sea, que no están en la cárcel, gracias a Dios, que no han vuelto a, re, a, a reincidir. En cuanto a conversiones, yo te haría la pregunta, ¿y tú en la parroquia donde estás cuántas conversiones conoces? Porque no es cuestión de ir a misa. A, a, en misa, en la cárcel también la gente va a misa. No es cuestión de ir eh, bueno pues, eh, a catequesis, porque en la cárcel también la gente va a catequesis. O sea, la conversión es algo que, que tienen que ver la familia que vive de tu lado que tienen que ver los, los compañeros de trabajo, que tienen que ver los amigos. ¿no? Entonces, naturalmente, nosotros jugamos, en la pastora penitenciaria, jugamos con un hándicap que es un poco durillo. Y es que, normalmente, cuando una persona sale de la prisión, lo que quiere es olvidar esa parte de su vida. Ha aprendido la lección y ya está. Y entonces en el cajón del olvido se meten las experiencias totalmente, mayoritariamente negativas de lo que es la prisión, pero también se meten las experiencias positivas. Está todo olvidado. Eh, a lo mejor ha conocido a voluntarios, a compañeros, ha conocido a capellanes, pero normalmente bueno, pues eso queda desaparecido. Ahora bien, yo te podría decir también, o sea ahí ahora mismo sin sin decirlo muy fuerte. Pero hay un postulante en una congregación religiosa, y bueno, ya todo el mundo lo sabe, bueno, todo el mundo en la congregación lo sabe, ¿no? Que pasó por la cárcel. Y en la cárcel, pues, cambió su vida. Eh, eso como como cosa curiosa, ¿no? Y, y además está muy cerquita de aquí, en un pueblo de, de Barcelona. Pero podríamos decir también de, de jóvenes que, en lo que me toca conocer a mí, de, de jóvenes que han pasado por la experiencia de la cárcel, por los retiros que hacemos allá, retiros de Feta, y que han pedido el bautismo, han pedido la confirmación, y que, mira, el otro día nos llegó por WhatsApp un bueno un, un chico, bueno, se llama Miguel, está está en, en Argentina, Brasil, en la frontera de Argentina con Brasil, está trabajando allá, y un día se, se autograbó cantando una canción y, y llorando que le decíamos, pero ¿qué te pasa? Y dice, no, es que me emociona. Cantando la canción Si tú eres mi rey, eh, es una canción que cantábamos en el retiro de Feta y es un chico que tiene 25 años, 26 años, pues este salió de la cárcel, se, se bautizó, hizo la primera comunión eh, y luego se marchó a su país y ahí sigue. O sea, son de estas cosas bonitas que te regala el Señor. Y hay muchísimas más, eh, muchísimas
2: Eso, Es, una, es una, una muy buena respuesta, ¿no? O sea, lo bueno es que no se acuerde de la cantidad. O sea, que hay muchos. O sea, realmente...
6: Sí. Eh... Bueno, si, si queréis os puedo decir una... que, Bueno, por, mira, me ocurrió hace 15 días, 15 o 20 días. Hace dos domingos. Uh -huh. eh, yo había, bueno, había subtitulado en, en vídeo la canción Huracán de, de Hakuna porque hay tantas preguntas y, y quiero romper el cielo con, con mi pregunta, ¿dónde estás? Y bueno, la puse antes de misa para que la escucharan, tenían las letras, pero, bueno, la pusimos dos veces. y Luego continuó la Eucaristía y después de la Eucaristía la catequesis. Y a mitad de catequesis, yo, yo estaba en otra parte de la sala, un muchacho se levanta, se acerca a la otra parte de la sala donde yo estaba y me dice, eh, dame un abrazo digo qué que me des un abrazo digo vale vale Y bueno pues es más alto que yo casi tuve que ponerme de puntillas y le di el abrazo y después le digo qué te pasa estás bien y me dice es que cuando has puesto la canción esa yo creía que a mí nadie me quería y ahora me he dado cuenta que me quiere Dios me puedes dar otro abrazo bueno pues vale y bueno estas son estos son los regalazos que el Señor nos hace a los que estamos en la pastoral penitenciaria.
0: Padre José María, ah. llevas más de 25 años en pastoral penitenciaria. Sí. A mí me mm, gustaría mm. Que, me, que, me, que nos contaras cómo es la cárcel, cómo es la vida de la cárcel, cómo es esa realidad eh, muy desconocida para, para muchos.
6: Mm. Mira, la Desgraciadamente, la, tú, tú lo has dicho, la, la cárcel es una realidad desconocida, la cárcel es un mi, medio hostil, la cárcel, eh, bueno, está demostrado por estudios de psicólogos que cuando eh, ponemos forzosamente a un régimen de vida internado a una persona, pues provoca en él unas respuestas que son mayoritariamente negativas, eso por, por, ya por las estructuras. luego. Eh, la cárcel es... Mira, para que te hagas una idea, y esto no, no es mío, sino que está publicado en libros, ¿no? Eh, el profesor va al cárcel, de, de, precisamente ahí de comillas. Pues eh, tú te levantas y ves todos los días los mismos colores. Parece mentira, pero son los mismos colores eh, de las paredes. ¿No ves? Nosotros salimos a la calle y vemos distintos colores, distintas luces. En la cárcel todos los días es lo mismo. Los olores los mismos olores a desinfectante y a comida, y algunas veces a falta de higiene. Eh, la, las, los, sonidos, los sonidos son avisos con altavoces estrondosos que apenas se entiende el nombre de lo que están diciendo, y constantemente los portazos de puertas metálicas, o que se cierran por un raíl o, o porque se pegan un golpe, eh, la, los gritos constantemente en el patio, todo eso es un conglomerado pero es que luego todo está controlado super controlado para que bueno pues, pues para que no haya ese descontrol dentro de, de sus habitantes entonces todos son órdenes todos son pedir permisos si necesitas cualquier cosa tienes que hacer una instancia que es lo mismo que escribir una carta una petición a través de una carta que te la van a conceder o te la van a conceder, que tienes limitadas, pues, por ejemplo, las llamadas telefónicas, que incluso una llamada telefónica, el, el número de llamadas telefónicas a la semana, que una llamada telefónica puede durar siete minutos u ocho minutos nomás y se corta automáticamente, que no puedes llamar a quien quieres, sino que eh, hay, se necesita un control de, de diez números que puedes llamar eh, a lo largo del mes, que las visitas bueno, son periódicas, son, son semanales, pero son a través de un cristal y quincenales a través de cara a cara. que Todo esto va a ser que, pues, por ejemplo, sí puedes trabajar y depende en qué cárcel estés, tu trabajo será más o menos remunerado. Eh, yo conozco chavales, muchachos en la cárcel, aquí, que están trabajando pues cuatro horas diarias en un taller que se llama de producción, que puede ser montar o montar estructuras de, y conexiones eléctricas para el, el circuito del coche. Y eso supone que a lo mejor a lo largo de un mes puedes ganar 60, 70 euros. Entonces desmotiva también la, eh, eh, las cuestiones de trabajo, rompe las relaciones sociales porque pierdes la familia, porque sí, la familia al principio te puede acompañar, pero luego poquito a poco se van descolgando y al final sí, siempre queda la madre los amigos, los amigos ya no ya no están eh, aunque te juren y perjuren que te van a acompañar va, van dos o tres veces y luego ya dicen, ah, es que piensa que la cárcel está muy lejos que no tenemos medios de comunicación esa es otra de los inconvenientes de poner las cárceles fuera de las ciudades fíjate, fíjate y así podía estar <ríe> siguiendo, siguiendo, mira pero yo no quiero que sean mm, palabras mías sino que quiero que sean las palabras que, que el Papa va diciendo respecto a lo que es la cárcel y, y que es lo que he puesto las palabras que utiliza el Papa Francisco para definir situaciones de la persona presa. Por ejemplo, abandonados, bandas, caídos en la trampa del mal, castigo, castigo sin generar procesos, terrazón, de decepciones, desaliento, desánimos, desilusiones, división, dolores, duro, enfrentamientos, frustración, graves problemas, indignos, interrogantes, ninguno es cosa, oscuridades creadas por el mal y el pecado, perdidos, un periodo difícil de su vida, son polvorines de rabia, privación de libertad es la forma más dura de descontar una pena, las rivalidades, los sufrimientos, los temores, las tensiones, el tiempo perdido, tristes momentos, violencia. Bueno, estas son palabras que aparecen en las alocuciones que tiene el Papa con los presos, no son palabras mías. Esa es la mejor fotografía de la cárcel.
2: Padre, eh, aparte de esto que ha dicho, yo me he quedado sorprendido porque eh, eso de no ver colores y demás, es que físicamente sí. también eh, tienen pérdida de audición, eh, uh -huh. tienen, bueno, incluso del gusto, porque siempre son las mismas comidas y demás. Eso sí, realmente sí, sí. Eh, no me lo esperaban que actúase físicamente, pues eso, entre el gusto o el oído o la vista incluso, ¿no? De no poder enfocar y demás a, a, uh -huh. siempre al mismo sitio eh, que, que actúa sobre, sobre ellos, ¿no? O sea,
6: sí, no. sí. Eso eso es real y también está estudiado y publicado, ya digo, por el profesor Valcárcel, eh, lo que llama las torturas, entre comillas, de, de, de un sistema. Que, que vamos a ver, que, bueno, la, la pregunta que todo el mundo podía hacer desde entonces, las cárceles no sirven para nada, hombre, sirven para retener, nada más. Habría que inventar otro sistema, otra cárcel es posible, decíamos los capellanes hace años. Ahora en el, hemos tenido el Congreso de Pastoral Penitenciario en octubre, ahí en el escorial, y ahora ya no hemos dicho solamente que otra cárcel es posible, sino que otra forma de cumplir la pena es posible. Y otra forma es no cárcel, pero bueno, pues busquemos otros sistemas. Tanto que se hablan de los países del norte, de, de Europa, pues bueno, pues ¿por qué no cogemos eh, el modelo, por ejemplo, de educación para prevenir en, de, de Finlandia o, o, o de Holanda? Eh, el, el modelo de otra pena alternativa a la prisión en vez de la prisión. Eh, sí, son, y, y son, son otras formas y, y otras maneras pero que la gente desconoce. Sí, el Papa Todo dice, el mundo ¿no? Todo desconoce.
2: Uh -huh. Por eso el hecho de enjaular a las personas para sentirnos seguros no sirve, ¿no? Creo que lo he leído en el libro. Eh, sí. ¿no? no nos eh, ayuda ni les ayuda. Es...
6: Mm. No, no, no. Eso es una frase, digamos, lapidaria que digo yo mm. del Papa. Como, como como, otras veces, me acuerdo que fue en, Palmasona, en Bo... Palmasola, en Bolivia, la cárcel, allí decía, reclusión no es lo mismo que exclusión. Que quede claro. Porque la reclusión forma parte de un proceso de reinserción en la sociedad. Y claro, los dos pensamos, bueno, recluidos, pues ya, ya está, ¿no? Apartados. No, no, no. Si, según la Constitución Española, las penas privativas de libertad están orientadas hacia la reinserción y rehabilitación de las personas. Ese es el artículo 25.2 de la Constitución Española. Ja.
0: Padre José María, ¿cuál es la labor sí. del voluntario de pastoral penitenciaria? Pero quiero empezar por ti, porque tú vives con nueve presos. ¿Cómo es tu vida diaria con ellos en este pues, régimen? y cómo, eh, ¿Qué hacen sí. los voluntarios para, para llenar de amor, uh -huh. y de caridad y de esperanza el interior de, de una cárcel?
6: Pues mira, en, en el hogar, vamos a empezar por partes, en el hogar nosotros como religiosos hacemos nuestra vida religiosa, nuestras prácticas de piedad. Ellos saben que tenemos una capilla, ellos saben que son libres de poder acudir o no acudir. Ten en cuenta que nosotros acogemos a todo el mundo, eh, creyentes, no creyentes, católicos, mmm, evangélicos, musulmanes, una vez tuvimos un testigo de Jehová, pero si sí, es la única vez que alguien ha dicho que no quiere venir al hogar mercenario. Bueno, pues no, eh, no sé por qué, porque nosotros eh, la, lo que sí que promovemos dentro del hogar es el respeto mutuo. Eh, podemos discutir de cosas, pero nunca levantar la voz ni ofendernos. Eh, pedimos un, un servicio a la casa que es mantener la limpieza, el orden y, y un cierto respeto al descanso y sí que es verdad que cuando, antes de antes de sentarnos a la mesa pues rezamos y cada uno en silencio contesta no contesta si es antigua no si es antigua pero nuestra mayor misión es lo que yo digo <ríe> tener la puerta abierta de la habitación en todo momento menos en este momento que me he ido a la otra parte de la casa al la lado de la capilla y les he dicho, por favor, no no molestéis porque voy a estar hablando para la radio. Entonces, la, tener la puerta abierta significa: pues necesito eh, sacar una cita eh, laboral, necesito eh, arreglar estos papeles, cómo se hacen. No, no, yo no sé manejar el ordenador, me puede hacer el currículum. Eh, yo tengo aquí el currículum a mano, me lo puede pasar. O vienen con, como hoy, hoy nos ha pasado que. Uno pues ha acabado los cursos de formación de, de torero, de estos que llevan los, los toros en los almacenes y ha venido con las notas. Y entonces pues la, después de comer ha sido la, la cosa familiar de leer las notas, de decir hombre pero esto oh, está muy bien, Hombre, podías haber hecho más, no, bueno tomar el pelo, ¿no? Y eso es la alegría de, de que bueno pueden contar con alguien que va a ser su familia momentáneamente. Porque en nuestra casa recibimos a la gente que no tiene familia o que son extranjeros y están lejos de, de los vínculos familiares. Entonces intentamos crear un vínculo así, con paciencia, con escucha. Algunas veces hay que ser papá, otras veces hay que ser mamá, otras veces abuelo y otras veces argento ¿eh? que de todo toca. Ese es el, nuestro trabajo en el hogar. Y, y en la cárcel... ...pues bueno, los, la, la, las actividades de los voluntarios... ...vuelve a ser lo mismo... ...capacidad de escucha... ...nada de ir dando consejitos... ...nada de... ...doctor, me duele aquí, ¿qué debo hacer? ...pues no, no de, eso, de consejitos de esos no podemos dar... ...intentamos hacer actividades de, de todo tipo... ...la verdad es que la institución... ...siempre que presentemos una programación adecuada... ...no pone pegas... ...no pone dificultades... Y entonces, pues bueno, actividades que pueden ser desde tipo lúdico o tipo religioso. Pero pretendemos sobre todo que sean eh, formativas y que ayuden a pensar a los muchachos. Hay actividades muy ricas que casi todo el mundo conocerá, como puede ser hacer una obra de teatro o preparar unos monólogos, y esto estimula la memoria, eh, los hábitos de, de estudiar cada día. La capacidad de trabajar en equipo, bueno, podríamos seguir así, ¿no? O, o por ejemplo, refuerzo escolar, o también, bueno, eh, hacemos una. En la cárcel de jóvenes hay una actividad que se llama Hace hoy Radio María, que es conocida por. Bueno, porque los muchachos, una vez que les enseñamos a vocalizar, que nos cuesta, pues ya intervienen en el programa Libertad de los Cautivos, poniendo voz a las cartas que nos escriben los presos o rezando alguna oración. Y bueno, también tenemos cineforum espiritual que llamamos, son películas de otra otra clase de películas que las habituales. Eh, también pues podemos preparar, estamos queriendo hacer lo que llamamos un curso de programación informática para que algunos de los muchachos aprendan a hacer a programar, porque puede ser una, un, una salida laboral en el futuro. Y en cuanto a actividades religiosas, pues sí, pues tenemos la Eucaristía, la catequesis, el estudio bíblico y también los retiros FETA, que bueno, queremos hacerlos cada dos veces por año, ya lo hicimos, pero la pandemia nos rompió esta rutina, y ahora pues en marzo queremos volver a, a, a intentar hacer el retiro y en noviembre. Y luego, pues sí, las celebraciones especiales de Semana Santa y de Navidad. La, yo podría decir que la Semana Santa vivida en la cárcel, esto es algo que, que es, es el mayor de los regalos que te hace el Señor. El viernes santo en la cárcel, por la mañana el día crucis, recorriendo las calles de la cárcel, eh la calle de la cárcel los muchachos llevando una cruz que yo solo no puedo llevar, de lo pesada que es, y cada uno quiere llevar la cruz, cada uno quiere rezar ante la cruz, quiere poner su crucecita en un papel ahí, pegada a la cruz, que se hace silencio en el momento de la muerte de Jesús. Y, y eso por el viernes santo por la mañana, pero el viernes santo por la tarde hacemos adoración de la cruz y eso ya es lo más hermoso, ver a los muchachos ante Cristo crucificado de rodillas, sentados, eh, tocando al, al Cristo y en silencio absoluto, con alguna lagrimilla que otra, pues bueno pues estas, estas son un poquito, un poquito, algunas de las cosas que hacemos en, en la prisión. No sé si te he contestado,
3: Almudena.
2: Sí. Bueno, eso es un muchito, ¿eh? Porque eh, has dicho muchas, muchas cosas, ¿no? Me ha sorprendido Feta, feta se hace dentro sí. de la cárcel.
6: Bueno, nosotros sí, lo hacemos. Qué bueno. Lo, lo hemos hecho dos veces uh -huh. y queremos repetir. Y también sé que, bueno, pues justo hace dos días, el miércoles, pues tuvimos un encuentro justo que nos habíamos encontrado en el Congreso de Pastora Penitenciaria en el Escorial con gente de, de, de otra, que no voy a decir todavía, no sea cosa que me anteponga, pero con gente de otras provincias de España y que ya también están interesados en hacer EFETA dentro de la prisión. Para mí EFETA dentro de la prisión es... Cuidado para jóvenes, ¿eh? uh -huh. es el instrumento pastoral más válido y adecuado para un inicio de la evangelización. Lo he dicho así pausadamente.
2: No, muy bien, además sí. hago ese, ese, esa pregunta y esa hincapié en FETA porque, bueno, gracias a un sacerdote que me invitó como persona no, adulta que hay aquí, los que no se hacen uh -huh. en la cárcel, no sé los de dentro, pero los de fuera, eh, hay una, especie, somos una serie de adultos ¿no? que que estamos allí un poco como de apoyo y demás en, sí, en sí, 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 sí. Lo, lo, todas las dinámicas y demás. Me he quedado sorprendido, yo también hice maus de uh -huh. mmm, la libertad que se respira cuando son jóvenes. Eh, uh -huh. Realmente me ha encantado. He disfrutado, eh, podría decir que casi, bueno, más que en el maus ¿no?, que, que hice yo, porque uh -huh. he descubierto, pues, esa, esa juventud, esa realmente, eh, no importa ponerse ante el santísimo... Casi algunos sin conocer muy bien lo que era, pero ponerse sí, ante sí, sí, él eh, realmente es, es de Dios. O sea, porque nadie casi nadie les ha explicado ¿no? un poco mm. lo que, el significado que tiene y tal. Pero mmm, con todas las dinámicas que se hacen, me he quedado muy, muy sorprendido. Vine tan encantados como ellos y, <risa> y, y el lunes fue igual especial que para ellos. Me miraban como diciendo, este que pinta, ¿no? Digo, he disfrutado casi más que vosotros. <risa>
6: sí, 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 pues eso mismo hemos experimentado nosotros, qué maravilla. Y bueno, parece. y ver las caras de los muchachos, eso es una gozada, es una gozada. Que constantemente en los pasillos, cada actividad que hacíamos, salían y venían y te pedían un abrazo y te decían muchas gracias. Es el mejor fin de semana de toda mi vida. Yo jamás voy a olvidar esto. Esto yo no sé a dónde me va a llevar, pero me voy a estoy volviendo loco, pero loco de amor. Mm -hmm. <ríe> bueno, cositas de estas. Qué bonito. Sí.
0: Francisco y los presos, Como hemos aprendido, cómo nos ha gustado y hemos disfrutado con este libro que, que has escrito. Muchísimas mm. gracias, Padre José María.
6: Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Ya sabéis que aquí tenéis al Padre José María para lo que queráis. Hombre, tenemos que ayudarnos los unos a los otros, pero sobre todo con el programa que va después de Libertad de los Cautivos. <risa>
2: Sí, la verdad, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, por, bueno, que todo esto se dé a conocer, no solamente en Libertados Cautivos, que todos conocemos el programa, sino, bueno, pues que se dé a conocer, eh, pues, eh, lo que significa lo, la cárcel, ¿no? Que no es, tanto. Eh, para los neófitos como nosotros, no tenemos ni idea, solamente con esta pequeña introducción de este libro, gracias a, a ti, eh, sepamos, bueno, pues que, que hay, que se hacen voluntariados, que se hacen muchas actividades... Con el mero he hecho de saberse personas, de, de que son personas que están ahí, que están esperándonos y que realmente con todo lo que has dicho es lo que necesitan es un poquito de amor, un poquito solamente atención y, y, y ese amor incondicional, ¿no? que sin mirar a, a lo que han hecho ni lo que han dejado de hacer, sino simplemente quererles.
6: Por supuestísimo. Nos, mira, una de las normas de la forma, cuando hacemos los cursos de formación del voluntario, las primeras normas que hay que aprender es que nunca jamás preguntar por qué están ahí. ¿vale? Es ella, delante de nosotros tenemos a una persona que igual hace 15 días o un año o cinco años o diez años cometió un, un delito que está castigado por el Código Penal. Pero tenemos en cuenta que nosotros, los que no estamos en la cárcel, cometemos errores, pero como no están castigados por el Código Penal, pues estamos tan tranquilos y nos creemos que somos buenos. Y ya no te digo nada si nos ponemos delante de Jesús y, y de Jesús crucificado, que al primer santo de la historia era un ladrón y el primer salvo, salvado por Jesús era un ladrón.
0: Muchas gracias, Padre José María. Gracias eh, por este libro y gracias por dejar siempre la puerta abierta.
6: Por supuesto. Gracias a vosotros y que cuando queráis aquí estamos. Muchas
2: gracias, Padre. Está la puerta abierta.
6: La vida está esperando.
5: Con su eterno presente,
0: con lluvia
5: bajo el sol.
6: Está la puerta abierta. Juntemos nuestros sueños. Para vencer al miedo Que nos empobreció
2: La vida es encontrarnos
4: Para eso nacemos Porque
0: el punto más alto Es llegar al amor Y no
2: hay amor de uno
6: Solo hay amor de todos por ese motivo, estamos hoy aquí.
0: Damos la bienvenida al padre Miguel Márquez, que ha regresado de su viaje a la India. Está ahora en el convento de Brescia y desde allí nos hablará de su última semana.
7: Buenas noches a todos, eh, donde quiera que estéis, y en este momento de vuestro, vuestra jornada, de vuestro día, de, de la noche, en el reposo o antes de reposar. Os saludo ya desde, desde Italia, en el norte, en la zona de, de Brescia, una zona preciosa, encantadora en este tiempo de, del otoño, precioso paisaje con con esos colores tan bonitos, pero con el recuerdo en el alma del final de mi etapa en la India. El final de, de mi etapa por las tierras de la India me han llevado a, al norte, al noreste, a la zona más pobre y de misión de la India. Quiero contaros que he venido eh, a la India con un visado de turista, ahora el gobierno controla muchísimo cualquier actividad religiosa que venga de fuera y queda marcado en el visado que no está autorizado el, el que llega a actividades o celebraciones religiosas. Así lo pone incluso en el visado para que veáis el ambiente en el que se encuentra el país con un gobierno que es muy estricto y que prohíbe grandemente la la propaganda o la, la conversión y por eso está muy muy vigilado cualquiera que viene de fuera religioso o religiosa y así pone solamente con un propósito turístico. Así he venido tratando de no hacer demasiado ruido ni de publicar crónica ni de hacer ninguna manifestación pública aunque en muchos sitios había algún anuncio, algún cartel que tratábamos de, de evitar. Eh, por eso quiero contaros lo que ha significado para mí el venir y el al acercarme a esa realidad, una realidad que, de un gobierno que es eh, radical en ese sentido y que, y que trata de, de vigilar mucho la actividad de, de los cristianos, que aquí, en esta parte de la misión, en Odisha y Chhattisgarh es especialmente difícil y os voy a hablar de, de lo que he participado y del acercamiento a la gente más sencilla, gente que conmueve el alma, que conmueve el corazón por su simplicidad. Me he acercado a una zona que para mí era como mítica, eh, la zona de Candamal. La zona de Candamal es la zona donde en el año 2008 murieron bastantes cristianos por una persecución de de los hindúes, de los hindús radicales que se acercaron a, a alguno de los poblados y quedó grabado para la memoria de, del mundo entero la muerte de, de bastantes personas. Así que me he encontrado con, con esa población sencilla, gente creyente, cristianos, en medio de eh, hindúes que viven en buena relación, viven... Eh, en Concordia, en Paz, muchos hindúes se acercan a los templos cristianos, a las iglesias y rezan. En muchas iglesias tienen en la parte de, de fuera algún tipo de templete, de templo, con alguna imagen del niño Jesús, de la Virgen, de algún santo. Y los hindúes se acercan y rezan. Y se acercan también a muchas iglesias y piden la bendición también de los, de los sacerdotes eh, en ellos hay como una conciencia de lo sagrado y cualquier persona religiosa eh, les, les es como transmisor de, de la divinidad, de lo divino, de, del Dios en el que creen y, y no hacen distinción. Y por eso mucha gente me pedía la bendición, también hindúes y yo voluntariamente y, y con muchísimo gusto les, les daba la bendición, ponía la mano en la cabeza. ...ellos como gesto de reverencia... ...ya lo he contado en algún uh, programa anterior... ...hacen algo que a mí siempre me, me conmueve profundamente... Y, y, que, ...y que dejo que, que suceda... No, ...no es cuestión de impedirlo... ...te tocan con la mano los pies... ...como vas con sandalias... ...o tantas veces descalzo... ...porque en las iglesias... Eh, ...todo el mundo va descalzo... ...en las iglesias... ...te tocan el pie... ...se pasan la mano a la cabeza... Es una manera de acoger lo divino que hay en ti, el Dios que habita en ti y llevarse esa bendición a su cabeza, a su corazón. Lo hacen con tanto respeto que te conmueve y tú te sientes eh, bendecido. Así que he tocado esta realidad de los cristianos en, eh, minoritarios en una tierra eh, no, no fácil para ellos porque el gobierno privilegia y da beneficios a los hindúes y y se los niega a los cristianos algunos beneficios eh, económicos y, y legales. Y he estado en estas dos partes, eh, Odisa y Candamal, eh, Odisa y, y Chatisgat. Una hermana sacristana eh, en, eh, en la época de, de las muertes en Candamal me contó que cuando incendiaron la iglesia ella estaba en la sacristía y que ...y que no sufrió la muerte, no padeció la muerte... ...porque el humo que había en la sacristía... ...impidió a los radicales verla... ...y después de un tiempo, de un dato, se pudo salvar... ...y contaba la historia que, que sufrieron. Me parecía sobrecogedor estar en esta, en esta tierra... ...y acercarme a ellos. En la zona de nuestra, de nuestra casa, de nuestro convento... ...en Odisa, me encontré con familias... ...que tenemos acogidas en unas casitas que hay en un poblado... Fuimos por la noche y era como una realidad preciosa de, de cuento porque toda la gente del poblado, unas 26 familias, cuando vieron que llegábamos todos salían de las casas y se venían donde estábamos nosotros, pusieron unas sillas en la calle y, y nos rodearon ancianos, niños y, y jóvenes, todos como a una, acogiendo nuestra palabra, recibiéndonos, ...honrándonos como ellos saben hacer de una forma tan, tan bella. Eh, siempre te ponen flores en al cuello y siempre te escuchan muy atentos... ...de dónde vienes y, y qué palabra les, les quieres decir para orar por ellos. Te piden todos la bendición y, y se conversa amigablemente. Me sobrecogía estar en este poblado y escuchar que algunas de las familias... ...que huyeron de Candamal se vinieron acá, a esta parte donde está nuestra casa la casa de nuestra delegación. Y me parecía precioso en la noche, sin mucha luz, porque no hay luz en las calles. Entonces me, 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 me sentía muy, muy profundamente como arropado por, por la presencia y la mirada de, de aquellas gentes. Bueno, pues eh, acudiendo a los poblados del norte, que son todavía más de misión, donde hay pueblecitos pequeños, cada pueblo con un grupo de personas de 30, 40, 100 personas, y en cada pueblecito que íbamos visitando, en cada, en cada poblado, nos recibían eh, lavándonos los pies, te lavan los pies, toda la gente acude en la calle, en una piedra o en una madera, te invitan a poner el pie, los dos pies, y una anciana de la ciudad, del pueblo, te lava los pies. Y otra persona te seca los pies. Este es el recibimiento que hacen al peregrino que llega de fuera. Os imagináis el, el sobrecogimiento al ver a toda la gente en cada poblado, en cada pequeño pueblo, recibiéndonos de esa manera. Y luego nos conducen a la iglesia o a una casita donde, donde se reúnen y nos escuchan, nos acogen, nos saludan, o en la misma calle. Eh, a veces alguna fotografía, a veces algún algún detalle, unas flores, siempre una, un recibimiento precioso. En un poblado pequeñito están construyendo la iglesia, apenas hay dinero para, para construir la iglesia y la iglesia está como empezada, pero así así en varios poblados, sin, sin grandes fondos para construir, van con poquito dinero, construyendo poquito a poco. Y estuvimos en una especie de, de portalico de Belén, de pequeña capilla, una casita pequeña, diminuta, eh, donde estaban concentradas las, las mujeres, los hombres estaban fuera y cabía la gente como, como sardinas en lata en aquella capilla. Bueno, un lugar emocionante que te, te arranca las lágrimas al ver la oración allá. Nos, nos invitaron a, a atravesar como pudimos entre las mujeres que estaban sentadas en el suelo y nos invitaron a darle la bendición, a coger su su presencia, su oración, un momentito de oración en aquel lugar tan, tan estrecho en lugar de su oración en el pequeño poblado y prometimos ayudar con, con la iglesia, eh, realmente conmovedor en la tarde eh, fuimos a un poblado eh, más grande donde se reunieron de distintas eh, poblaciones y se reunieron unas 400 personas bajo un toldo que se había puesto para la ocasión con el suelo alfombrado y una multitud de gente sentada en el suelo esperando para la Eucaristía. Os puedo contar que es de las Eucaristías más conmovedoras y emocionantes que yo he asistido, con aquellas caras de gente sencilla, de gente muy pobre, celebrando, cantando, eh, saludando, aplaudiendo, viviendo cada momento con una intensidad eh, sobrecogedora. Y en aquel, en aquel lugar, eh, finalizando mi, mi periplo, mi tiempo por, por la India, di gracias a Dios por los pobres, por la fe de los pobres, por la gente que vive en medio de situaciones tan, tan difíciles. Una fe probada, una fe en medio de, de las contradicciones y de la dificultad que el gobierno mismo les pone en medio de eh, hindús, de hindús, ...que son gente amiga, que son gente cercana... ...normalmente en todas las poblaciones... ...cuando hay algunos hindúes o en poblaciones cercanas... ...hay una relación buena... ...los radicales vinieron de, de otras partes... Eh, ...hace años y fueron los que hicieron... ...hicieron todo aquel eh, estropicio de, de matar... ...más de 100 personas eh, en aquel poblado eh, pequeño... ...fuimos entrando en algunas casas... ...fuimos bendiciendo a la gente... Eh, fuimos saludando a niños, a mujeres, a hombres, a, a los ancianos y la gente estaba en nuestra presencia como acogiendo muy, muy, muy agradecidos. Bailamos con las gentes, eh, hicieron una procesión de entrada a la Eucaristía preciosa, preciosa, una danza muy bonita, eh, bailando con sus trajes típicos, con sus trajes de colores, honrando el momento, honrando la celebración con con aquella actitud tan elegante, tan bonita. Y cuando entramos en el, en el poblado, antes de llegar a la celebración, eh, la gente con sus tambores, con sus músicas, danzaban por el camino, sonaba como, como el Domingo de Ramos. Y en el momento en que yo, eh, sosteniendo la mano de una de las, de las eh, mujeres que me invitó a, también a, a hacer eh, con, mi, con mi propia danza, de, de aquel momento y, y empecé a, a bailar así discretamente. La gente conmovida empezó a, también a cantar más fuerte y a gritar, agradeciendo mi, mi gesto de, de cercanía con ellos. ¿no? Eh, bailamos eh, en aquella entrada del pueblo y me sentí muy emocionado de comulgar con ellos. ¿no? Os, os comento esto para que comulguéis también con ese momento especial de, de los pobres en aquellos poblados del del norte de, de Odisha. Y esta fue la experiencia preciosa de la misión en aquel lugar, en aquella región, en aquel estado de Odisha. Y después, último día, último día eh, en India fue en Chhattisgarh. Y entramos en Chhattisgarh, en el estado de Chhattisgarh, por una ciudad que se llama Raipur. En Raipur están las carmelitas descalzas. Y allá con las carmelitas descazas de también un encuentro precioso con algunas mujeres carmelitas eh, ancianas y otras, alguna otra más joven, pero un grupito pequeño de mujeres que se plantean si pueden seguir o no pueden seguir adelante con su comunidad. Eh, una conversación muy honda, muy profunda, pidiéndonos que, que también le diéramos luz, les iluminásemos. Y una ancianita sentada en su silla de ruedas, con, eh, con la espalda encorvada nos contaba su historia, la historia de una mujer hindú convertida a los 23 años al cristianismo, su familia permanece siendo hindú, ella se convirtió y en, eh, en la conversión también estuvo presente Teresa de Jesús, se llama María Magdalene y nos conmovió su testimonio cuando hablábamos con ella con una convicción, con una pasión, con una sencillez. Cuando le preguntábamos a ella y a las demás hermanas, son poquitas, son siete, ocho ancianas, la mayoría y solamente dos un poco de menor edad, les preguntamos qué pasaba y qué pensaban del futuro. Y Mari Magdalene nos dijo, no, no me preocupa el futuro, estoy en las manos del Señor, en sus manos se está muy bien, no me preocupo, todo está en sus manos. Y nos conmovió la historia de Mari Magdalene. Eh, con esa profundidad, con esa pasión, con esa manera de, de mirar y de entender la vida tan viva a sus 86 años y su disponibilidad para, para partir, para estando en las manos del Señor hacer lo que, lo que sea necesario. Pues esta es la aventura que me ha traído a la India, esta es la, la historia del final de mi periplo por estas tierras del norte que han terminado entre los pobres más pobres y que me evangelizan, que nos evangelizan, eh, me llama poderosamente la atención la frescura, la mirada, te atraviesa la mirada inocente, la mirada llena de, de esa eh, inocencia virginal, podríamos decir, que te evangeliza. Me conmueve profundamente. Nunca, nunca un abrazo, nunca una, un saludo. A veces como nosotros damos tan estrechando, ¿no? Con, eh, en la India es mucho respeto. Esa manera de saludar tan bonita que, que todo el mundo le hace reaccionar cuando se juntan las manos y se inclina la cabeza. Precioso saludo. Y a lo más te dan la mano y te dan la mano pidiendo la bendición. Quieren tocarte. Quieren tocar la mano, es una manera de dejarse bendecir. Pero alguna ancianita, eh, atrevida, cariñosa, me sucedió en dos ocasiones solamente, en el tiempo de la India. Que se acercó y apoyó la cabeza en el pecho, se arrimó y nos abrazó de una forma como entrañable, tan preciosa. Me ha quedado muy grabado dentro ese abrazo de la ancianita que sonreía y reía. Y me recuerda lo que yo siento que es, que es Dios y que es el Dios de los pobres. Bueno, pues con este recuerdo eh, os quiero dejar, con ese aire precioso del norte de la misión, recordando aquellos que permanecen cristianos, dicen que mucha gente, que hay gente convirtiéndose, que hay gente que está eh, queriendo acercarse a, a la iglesia, a Jesús sin embargo, no pueden anunciarlo, no pueden decirlo. Es un momento difícil para los, los cristianos en, en la India y sin embargo he percibido una fe tan alegre, tan, tan bonita. Y esto es lo que os comparto, me ha dejado el corazón lleno de paz y me han traído como una especie de bendición, como una especie de unción al alma, a la mente, al corazón. Después de casi dos meses en la India, dos meses intensísimos, me queda el alma como desnuda, como descalza. Me quedan los pies lavados. Eh, me queda no cansancio. Me queda como la alegría de haber acercado mi, mi propia vida y haber tocado su suelo, su tierra, con mis pies descalzos y, y también con mi, con mi espíritu abierto a escuchar, a entender, a mirar, a dejarme lavar, a dejarme arropar a celebrar con ellos la vida. Os los encomiendo para que recéis, aunque no los conocéis de vista, alguna foto eh, enviaré para que veáis. Y os dejo y me dejo y nos dejo a todos los que estáis escuchando en esa mirada del Dios único que a todos nos arropa. Gracias por escuchar, por acompañarme en este viaje. Y en el viaje que continúa siempre, 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 en cada tierra que es tierra santa, eh, pongo vuestra vida en las manos de ese Dios que nos bendice a todos, que nos arropa a todos. Que Dios os cuide, os sostenga, os regale la paz.
8: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, estamos en tiempo de adviento, tiempo de espera y de esperanza especialmente. Y por ello, pues eh, voy a arrancar esta pequeña grabación en el programa con el Cantar de los Cantares, capítulo 2 y versículo 8, donde podemos leer en hebreo, es decir, que traducido al español es la voz de mi amado he aquí que viene. Este versículo del Cantar de los Cantares es considerado un versículo mesiánico y precisamente es una de las lecturas más preciosas que eh, se estaban dando en eh, tiempos de Jesús porque precisamente el momento en el que él va a nacer eh, en esta forma humana terrenal que es así como se entiende en el judaísmo eh, la llegada del Mesías ah, con una familia eh, humana perfectamente estructurada con pues la esperanza mesiánica estaba al orden del día, es decir, que había un convencimiento fortísimo de que ya estaba próximo a venir el Mesías y que además se estaba observando diversas señales o diversos fenómenos de la naturaleza que confirmasen tal circunstancia. Y para ello pues tenemos la famosa estrella de Belén, que entre otras cosas, pues también según eh, diversos almanaques de la antigüedad, pues se confirma no que esa fue una estrella muy especial y que también, de acuerdo con la forma de pensar de las personas de esos tiempos antiguos, pues se consideraba que estas estrellas que tuvieran una dimensión específica y especial, pues que eran eh, precursoras de y que nos avisaban no de que iban a hacer algún personaje muy especial también y muy significativo y por eso pues no es casualidad que eh, según los trabajos de diversos arqueoastrónomos pues tuviésemos muy presente que esta estrella estaba trayéndonos a alguien excepcional y maravilloso como Jesús de Nazaret y por ello pues este verso del Cantar de los Cantares no hace más que enlazarse en el típico comentario rabínico que se estaba haciendo también en su momento con lo que sabemos por el Talmud de cómo se reconoce el advenimiento del Mesías y según la literatura rabínica pues cuando se tiene esta alta expectativa mesiánica se oyen realmente los pasos del Mesías que están eh, ya acercándose ¿no? entonces en este sentido el Cantar de los Cantares pues enlaza ¿no? con la voz, el, este oído de los pasos del Mesías pues eh, se eh, confirma ¿no? pues todo este momento precioso que estamos viviendo pues en, en estos de a caballo entre los siglos uno antes de era cristiana y uno después de era cristiana. Pues estamos a caballo ¿no? en este momento maravilloso de alta expectativa mesiánica. El según los eh, rabinos, eh, tenemos claro que en la literatura del Antiguo Testamento no hay eh, menciones específicas acerca de lo que es eh, la figura del Mesías, ¿no? Sabemos que el, el Mesías, pues, está estrechamente ligado a lo que es la unción, eh, con un aceite también ritualmente establecido y así lo conocemos, pues, a través del, real, del relato de Samuel cuando unge a Shaul como el primer rey de Israel. Y entonces, los usos del aceite de unción, pues, tienen un uso específico que está Haciendo referencia constante a lo que es la unción del rey, la unción de los sacerdotes y también la unción eh, del Mesías. Entonces, por eso, eh, el aceite pues tiene un alto valor eh, desde el punto de vista ritual y de lo sagrado en el antiguo Israel y también hasta hoy. Y eh, por ello, pues eh, la figura del Mesías tiene no una presencia expresa en el mundo del Antiguo Testamento, porque se entiende que para cuando se está escribiendo el Antiguo Testamento, todo el mundo tenía muy claro que lo que se podía leer entre líneas en el texto, en sus textos no sagrados, ya está dejando ¿no? esas huellas, esas señales que se va oyendo del Mesías, que se va acercando. Y por eso tenemos diversos textos que nos están chivando ¿no? acerca del de advenimiento del Mesías, como tenemos en Ezequiel, como también tenemos en el profeta eh, Jeremías como también tenemos en el profeta Isaías eh, y sobre todo en Isaías eh. entonces estos grandes profetas pues en diversas eh, partes de sus eh, escritos nos van dejando no esta huella de lo que se entiende que es el advenimiento del Mesías desde luego eh, la llegada del Mesías pues tiene que darse en unas condiciones específicas. Sabemos que eh, el Mesías pues, tiene una especie como de protocolo o de estructura ¿no? a la hora de presentarse y eh, se suele asociar la aparición del Mesías con el arrepentimiento de golpe en un solo día. También, <coughs> perdona. También se asocia eh, a, la, a la aparición del Mesías a que haya una generación que es completamente inocente o completamente culpable. También se va a manifestar el Mesías cuando hay una generación que se siente mal, que ha perdido la esperanza. Y también se presenta, y ojo al dato con esta observación, se va a presentar el Mesías cuando hay una generación de hijos que no respetan de ninguna manera a sus mayores, ¿eh? tanto los ancestros como los padres biológicos que tengan en ese momento. Esta es una pauta muy interesante porque si os fijáis, no para los tiempos que corren, pues tenemos una, una gran problemática acerca de la infancia, de cómo educar a los chiquillos, a los jóvenes, y entonces hay toda una serie de eh, teorías relacionadas con la educación que se nos presentan con bastante dificultad a la hora de comprender, ¿ok? Y cuántos problemas tenemos ¿no? acerca de familias desestructuradas, que obviamente pues por nuestro espíritu de caridad y de fuerza y de compasión, pues debemos ayudar y, y articular el concepto de familia de otra manera. También el Mesías pues suele hacer presente o se suele manifestar cuando el mundo lo necesita muchísimo más o de una manera extraordinaria. Y por eso pues según los rabinos, pues eh, tenemos con cierta frecuencia eh, determinadas señales no de que ya se está aproximando eh, lo que es la figura del Mesías y para ello hay un periodo concreto que se va a conocer con el nombre de la Era Mesiánica, en el cual eh, este periodo se va a dar cada 6.000 años y según los cómputos judíos actuales, que estamos ya en el año 5.783, se entiende que ya es esa presencia se está haciendo cada vez más sensible y cada vez más eh, sentida. Y por ello, pues el resultado de la aparición del Mesías se entiende con el término genérico en hebreo como el Olam Aba, que es la era mesiánica propiamente dicha, ¿no? Y entonces a veces, pues el, el mundo cristiano pues, suele relacionar este concepto con eh, la vida más allá, por ejemplo, pero para los judíos es la era mesiánica, ¿no? Y entonces... Esta era mesiánica, el Olam Abba, eh, el mundo venidero, así literalmente, pues se suele identificar como un periodo de paz donde todos los pueblos coexisten, no hay odio, no hay guerra eh, la falta de tolerancia también deja de existir y también las leyes de la naturaleza eh, pueden cambiar de tal manera que los animales que depresan, ¿no? los animales depredadores pues dejan de cazar a las otras criaturas que suelen caer en, en sus eh, garras, ¿no? entonces hay todo un simbolismo acerca de esta era mesiánica que es un mundo ideal, que es un mundo realmente de coexistencia pacífica y donde realmente también hay una voluntad por sacar el mundo adelante como Dios quiere que seamos, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son unas claves, ¿no? que os doy, puesto que ya estamos en adviento y estamos ya con el, este corazón expectante, ¿no? por el nacimiento del Niño Santo que tendremos que celebrar en unos días con estas claves, pues se os manda muchísimo amor y siempre con la espera, la esperanza de este mundo tan fabuloso que es el nacimiento de Jesús de Nazaret. Así que gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
0: La hermana Carmen Pérez nos hablará también sobre el Adviento como tiempo de esperanza, en el que no se puede creer a medias.
1: Queridos amigos de Radio María, llegamos José Manuel y yo a nuestro diálogo en este tiempo de esperanza en el que, como dice Gilbert Tresbron, no se puede creer a medias. Es verdad. El Adviento es el tiempo de la esperanza por excelencia. La esperanza esa actitud tan fundamental y básica que renueva nuestro corazón por la certeza de que Dios se ha hecho hombre para mostrarnos el camino. No se puede vivir sin esperanza. El Adviento, el tiempo de preparación para la gran fiesta que celebramos año tras año del nacimiento de Cristo salvador celebración de lo que ocurrió, sí, hace unos dos mil veintidós años, un acontecimiento que nos muestra, como dice San Juan Pablo II, el plan salvífico de Dios, cómo no lo vamos a celebrar, el misterio de su voluntad con respecto a toda criatura, que culminará con la recapitulación de todo en Cristo, centro del tiempo y del espacio, y que se realiza progresivamente en la historia, superando los obstáculos y las resistencias del pecado y del maligno. Recapitular todo en Cristo. Así lo expresa la carta a los Efesios con este término tan característico. Recapitular en Cristo todas las cosas. Las del cielo y las de la tierra.
3: Y es que el Adviento es el tiempo en el que se nos exhorta a confiar en Dios, nuestro Padre, que es fiel, y no dejará de realizar la santidad. Lo mejor en nosotros mismos, porque eso es la santidad. Nuestra rica condición humana redimida, si
1: correspondemos a su gracia, claro. Precioso, eso es la santidad. La rica condición humana. Eso tenía que llegar a todos los sitios. Nuestra rica condición humana redimida. Y en la misma carta a los Efesios, San Pablo les recuerda que antes de creer en Cristo estaban sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pues esta carta la leemos hoy dirigida a nosotros. Si falta Dios, ese Dios que nos ama, que se nos revela, que viene a nosotros como el Emmanuel todo se pierde. Pero pensémoslo a solas. ¿Qué hay antes de la vida? ¿Qué hay después de la muerte? Todo pierde sentido, todo es penumbra.
3: Mira, el Papa Francisco, comentando la primera palabra, cercanía, dice que el Adviento... Es el tiempo para hacer memoria de la cercanía de Dios, que ha descendido hasta nosotros en Jesús. Por ello, el primer paso de la fe es decirle al Señor que lo necesitamos, que necesitamos su cercanía. Y Él
1: viene a nosotros, pero no se nos impone. ¿eh? Esto que has dicho es para orarlo. Es verdad. Necesitamos su cercanía. Él viene a nosotros, nos impone hacemos nuestra la invocación del Adviento. Ven, Señor Jesús, la fe, dice el Papa, toca la carne y transforma la vida. La fe no es agua que apaga, sino fuego que arde. No es un calmante para los que están estresados, sino una historia de amor. Somos una misión a cumplir, somos llamados a la vida que comentábamos tú y yo un día sintiendo la experiencia de Jacques Philippe. La filosofía personalista, concretamente Mounier, dice que el hombre es vocación, llamada a ser, un ser abierto a la trascendencia. Y el compromiso de cada persona
3: humana es fundamental para vivir su vida en plenitud. Y esto lo vivimos precisamente de manera muy profunda en esa llamada constante que es propia del Adviento. Ven, Señor Jesús. Fíjate, Carmen, que en cualquier cosa se puede creer a medias, pero en Jesucristo no. Y esto es lo que
1: realmente hace que el cristiano sea cristiano o que no lo sea. Exacto. Y lo que origina la auténtica actitud en la vida. Es imposible tener fe y no hacer todo, vivir como consecuencia de esa fe. No poder creer a medias supone no saltarse de lo que nos ha dicho Jesús, vamos, ni una coma. No puede saltarse lo que a uno le conviene. El cristiano, en su camino por la vida sabe que no puede creer a medias, aunque se engañe de mil maneras. Esta es nuestra constante división y aquí está el problema de nuestro dualismo. Según cómo vivamos, somos personas divididas. Por ejemplo, si el triunfo en la vida solo le significa eso, que veníamos tú y yo hablando por algo parecido, ir subiendo mientras todos aplauden, en la dimensión que sea, profesional, de dinero, social, bueno, pues llegará al último peldaño y es como si hubiera subido por una escalera en la que al final no hay nada. Se encuentra arriba y no puede abrir ninguna puerta, porque sencillamente no hay nada. Es verdad
3: que cuando el cristiano reflexiona sobre su vida y luego el Evangelio, ¿Cómo no va a quedar desconcertado y dividido dentro de sí mismo? ¿Cómo no va a experimentar el dualismo que hay en su vida?
1: De su corazón brotará en ese momento, pues, pedir perdón, por ejemplo, en la Eucaristía, vamos, una oración que nos brota más o menos así, Señor, impide a mi corazón que encuentre buenas razones para disculparse de lo que no tiene excusa. Puede ser que resultara más o menos cómodo creer solo a medias. En esta circunstancia, ¿verdad? No. Pero así no es posible. Se está dividido. Se vive en un dualismo, porque no se puede creer a medias en Jesucristo. Y es
3: que, con las categorías actuales de nuestra sociedad, es fundamental que diferenciemos entre lo que nos parece resulta útil y lo esencial. Es que esto, Carmen, es muy importante. Yo muchas veces en mi trabajo, eh, cuando hay mucho lío, digo, es importante detenerse un momento y pensar que esto no es un hospital, ¿no? pero que pensemos como si esto fuese un hospital. En el hospital, todo el que va al hospital le pasa algo. Nadie va de visitar un hospital a ver el claro. edificio más bonito y la arquitectura uh -huh. más moderna. No. Ahora, hay una sala de urgencias y hay una sala normal. Entonces, lo urgente va a urgencias. Lo importante va por su camino natural. Y en la vida también es muy importante. Es fundamental saber qué es esencial y qué no lo es. Es verdad. Y por tanto, a veces hay que parar y decir, ¿pero qué es lo esencial en mi vida? Y ahí es donde tenemos que encontrar el
1: camino del Señor. Lo que tú decías es que una cosa nos resulta útil, es distinto lo que es verdaderamente esencial. En ese momento estoy ciega y estoy viendo eso. Mira, me decía un chico joven con problemas de discapacidad que dice, si a mí algún político me ofrece tal cantidad de dinero todos los meses, yo lo voto. Lo que estamos viendo de esto, ¿verdad? Uh -huh. ¿Pero se puede vivir de verdad así? ¿Todo se compra y todo puede venderse? La voz de la conciencia ha de sonar más fuerte que el dinero. Sí, lo que estamos pensando. Y así será una sociedad en que conservar la vida tenga tanto peso que aniquilarla y estropearla. Que es tremendo lo que estamos haciendo con la vida. Están haciendo porque nosotros sentimos un rechazo tan terrible a todo, la voz, el juicio, la palabra, en la que vivir implique el triunfo del bien y que lo que nos sostenga sea la humanidad operante en nosotros, como dice Tolkien, el del Señor de los Anillos. Y es que, mm,
3: Carmen, dejar de figurar la imagen, la satisfacción del momento, los éxitos que llevan al último pendaño como tú has dicho, donde no hay puerta donde no hay nada eso no nos hace felices aquello que nos encadena y que nos hace olvidar que somos hijos de Dios, hechos por él, con ese don único de la libertad esa libertad para decir no a lo injusto, a lo indigno
1: y sí a lo bueno y al fin y al cabo a la verdad eso es la auténtica libertad José Manuel, es precioso bueno, es real, es práctico decir la libertad para qué es, para decir no a lo injusto, a lo indigno y sí a lo bueno y a la verdad. Es verdad. En cualquier cosa se puede creer a medias, pero en Jesucristo no se puede creer a medias, como dice Gilbert Césbrón. Solo Jesucristo es el que da verdadera y pleno sentido a nuestra vida. No se puede creer a medias. Adviento, tiempo de esperanza, tiempo del Emmanuel, tiempo de Dios con nosotros para celebrar el acontecimiento más alegre de la historia, el nacimiento del Hijo de Dios de la Virgen María. Dios no es un extraño, es un Padre misericordioso que ha proyectado el mejor plan vital para sus hijos. Mira, decía San Juan Pablo II que la
3: característica inconfundible de la alegría cristiana es que puede vivir con el sufrimiento, porque se basa en el amor, la alegría del saberse amado
1: y amar. Y claro, sólo así se entiende la serena alegría de los mártires en medio de la fe Perdón, quería decir, en medio de los suplicios, sí, de la fe que, que lleva consigo cómo viven los suplicios, o la sonrisa de los santos, de la caridad frente a los que sufren. Una sonrisa que no ofende, sino que consuela. Bueno, pues hasta la semana que viene, Carmen. Hasta la semana que viene y que vivamos el Adviento Tiempo de Esperanza, que no se puede creer a medias en Jesucristo.
0: Nos despedimos hasta el próximo programa en el que os acompañaremos con nuevos e interesantes contenidos. Muchas gracias, Antonio.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Hasta pronto.